0: Están los... Hago mensaje de la palabra de Dios por Abraham Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 17 de septiembre de 2017. poder tomar este lugar y, y hablar al pueblo del Señor. Lo que se ve desde aquí es un, un espectáculo de la gracia del Señor. En medio de, de este tiempo, en medio de este mundo caótico, desastroso, condenado a la perdición, en medio de la oscuridad, en medio de la noche profunda que estamos viviendo y nosotros como país... Pues diría casi de una manera especial. El Señor es poderoso para extender su mano y salvar. Él es espectacular. Él ha extendido su mano y nos ha sacado a nosotros de ese incendio. Y nos ha salvado para, para su gloria y para, para su fama. Para que seamos para Él, para siempre. Y Él para nosotros. Tenemos... Un Dios digno de ser adorado. Digno de ser admirado, admirado, admirado. Hay un pensamiento que lleva varios meses en mi mente. Una, Tres palabras ahí en, en mi mente, en mi mente. El Señor puso esto en mi, en mi corazón. Tres palabras de la Escritura. Y, y, y no me he zafado de ellas en, en los últimos meses. Y es una cosa hago, una cosa hago, y, y siempre ese pensamiento ya muchos estáis localizando donde, donde se encuentra ese, ese pasaje, en Filipenses, en el capítulo 3, Pablo escribiendo a los filipenses, él le, le dice, hablando de proseguir la meta, una cosa hago, una cosa hago, y esto me, me enganchó el corazón, me enganchó el corazón, y ahí he estado dándole vueltas y vueltas y pensando y orando y, y calibrando mi vida a la luz de, de esta verdad. Y, y es lo que quiero compartir en esta mañana con, con vosotros. Y de verdad que hay, que hay peso en mi, en mi corazón. Creo que el Señor es muy bueno con nosotros y está queriendo hablarnos para que podamos Seguir corriendo, seguir avanzando, seguir creciendo en el conocimiento de Él, en la extensión de, del reino del Señor. Así que vamos a orar un momento y pídele al Señor que, que, que Él te hable. Pide al Señor que Él te hable. Predispón tu corazón a recibir la palabra del Señor. El Señor está en este lugar. Háblale ahí con tus propias palabras y pídele, Señor, háblame, háblame. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Señor, somos muy conscientes de que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si tú no, no guardas, Señor, la, la ciudad, en vano es que vela la guardia. Señor, y, y acudimos a ti, acudimos a ti, Señor, confiando, Señor, en, en que tú vas a seguir obrando en nuestras vidas. Confiando que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Levántate, poderoso, Señor. Tus enemigos huyan de delante de ti, Señor. Obra, Señor. Háblanos en esta mañana y sigues transformándonos, Señor, para tu gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Llevo tiempo trabajando en una tienda y no me había dado cuenta de lo que ponía un cartel. Una tienda en Jaén. No me, fijo, no me suelo fijar mucho, tienen una foto así muy grande de un, un modelo con un traje y tal. Y la verdad que no me había fijado, pero como este pensamiento me estaba, estaba dando vueltas en la cabeza, leí lo que ponía y, y claro, había una frase que decía ahí muy interesante, estaba el hombre ahí guapetón, así el, el modelo, con cara interesante y decía no sé lo que busco hasta que lo encuentro. No sé lo que busco hasta que lo encuentro. Muy interesante, ¿no? Uno podría decir, oh, qué frase más, ¿no? Qué, qué, qué lema para vivir, qué profundo, ¿no? Qué, qué, qué hombre más, ¿no? Y yo dije, madre mía, qué locura, qué desastre de vida, qué, qué perdido está, que qué sí, que eres muy guapo, que tiene muy buen tipo, que... Que vas, que no sabes dónde vas, que no sabes... Y, y muchas veces vemos la sociedad corriendo de esta manera, como la deriva. Y simplemente abrazando aquellas cosas que le hacen sentirse bien, aquellas cosas que le dan algo de placer. Cuando encuentran algo que les satisface, ¡ah, pues mira, esto era lo que iba buscando! Y tocan una puerta, y tocan otra puerta, y tocan otra puerta, y esto no me satisface, y lo tiro. Y voy para este lado hasta que llegan a algo que, que, que los satisface, y entonces, oh, pues ¡esto es lo que iba buscando! Me llamó la atención también. Imagino que muchos aquí habéis visto Alicia en el país de las maravillas. Hay una escena donde ella se encuentra con el gato y hay un montón de caminos. Hay un montón de caminos y ella pregunta ¿Qué camino debo de tomar? ¿Qué camino debo de tomar? ¿Para dónde para dónde tiro? Y el gato le dice ¿Para dónde vas? Y ella dice ¿Qué camino debo de tomar? Y dice, pues si no sabes para dónde vas, cualquier camino te vale. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino te vale. Hermanos, vivimos en una sociedad donde reina la cultura del placer, del entretenimiento, de la comodidad, del disfrutar el momento, el carpe diem. En definitiva, en una cultura egocéntrica. Y necesitamos que el Señor siga abriendo nuestros ojos para que podamos verle y ser transformados a su imagen. Y por lo tanto, no nos conformemos a la manera de pensar, a la manera de correr del presente siglo. La iglesia del Señor jamás puede vivir de la manera que el mundo vive. Jamás puede correr tras, con los mismos eslogan. La iglesia del Señor vive de una manera diferente porque hay un propósito, porque hay un sentido en la vida, porque hay propósito de Dios para nosotros, porque nosotros sí sabemos lo que buscamos, porque nosotros sí sabemos lo que queremos. Nosotros no vamos a la deriva y, y, y no sabemos a dónde ir, nosotros sí sabemos a dónde vamos, porque el Señor se ha revelado a nuestra vida. Porque el Señor nos ha salido al encuentro y nos ha hablado de nuestro destino, de nuestro propósito. Que hay gloria para nosotros. Y me gustaría que pudiésemos leer el pasaje en Filipenses, el capítulo 3. Y aunque quiero centrarme en los últimos versículos antes del 14, quiero que lo leamos desde el versículo 1. Aunque vamos a, a, a mirar un poco todo el texto, así rápidamente. Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y dice la palabra del Señor por lo, de, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardado de los perros guardado de los malos obreros guardado de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Espectacular el pasaje. Quisiera que, que viésemos en primer lugar algo del contexto. El contexto donde Pablo está hablando a los filipenses. En segundo lugar, que veamos la comparativa entre Cristo y todo el mundo de Pablo. Pablo está contando su testimonio y su propia experiencia. Cristo y nuestro mundo. Y después que podamos centrarnos en esa en esas tres letras, una cosa una cosa hago, una cosa hago. Así que, en primer lugar, el contexto. Aquí Pablo está contando su testimonio y se sitúa en una advertencia que él está haciendo a los hermanos allí en Filipo contra los judaizantes. Allí hay gente que dice, está bien que creáis en, en, en el Señor, Cristo, pero Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Ellos decían que además de Cristo era necesario cumplir ciertos ritos de la ley. como circuncidarse? Y entonces estaban empeñados en que se cumpliesen ciertos, ciertos ritos de la, de la ley. Eran gente que confiaban en su carne. Y estaban poniendo ese yugo, o querían poner ese yugo, en los hermanos allí. Pablo les llama a ellos perros. Malos obreros y mutiladores del cuerpo. No voy a detenerme aquí, pero, pero perros es como los judíos llamaban a los gentiles, precisamente. La gente que estaba fuera del pacto, pero parece que estos que han abrazado la confianza eh, en su propia justicia son los que se quedan, se quedan fuera. Porque nosotros, le dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él le advierte contra estos malos obreros, contra esta gente que viene a herir y a hacer daño y a traer yugos que, que, que el Señor no pone, y a ensuciar el Evangelio y a mezclarlo. Con cosas que no son verdaderas. Y después él sigue dando una lista de lo que podría ser un motivo de gloriarse. Cualquier fariseo hubiese firmado el currículum de Pablo. Era una pasada. Él dice, yo en la carne tengo de qué gloriarme. Cualquiera hubiese querido tener un currículum como el suyo. De hecho, para Pablo eso en otro tiempo había sido un motivo de, de, de orgullo, de satisfacción, de poder ir con la cabeza arriba, de sentirse alguien especial. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero hubo un cambio radical en su vida. Todo su mundo saltó por los aires. Cristo le salió al encuentro y nada volvió a ser igual. Cristo le sale al encuentro y nada vuelve a ser igual. Y en este contexto es que Pablo comienza a hablar de su testimonio. Y él dice todo esto que para mí era algo que me... Que era mi mundo... Que era lo que, las cosas a las cuales yo le daba valor, para mí ahora las, las estimo como pérdida. Es más, no solamente como pérdida, las tengo por basura. Basura, al compararla con Cristo. Las tengo como pérdida para hallar a Cristo, para conocerle la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermanos, en aquel camino a Damasco, a Pablo todo su mundo se le vino abajo. Su vida dio un giro completo allí está el fariseo orgulloso con un celo auténtico pero falto de conocimiento creyendo que está sirviendo a, a, a Dios y él está persiguiendo a, al pueblo del Señor creyendo que está haciendo un servicio que cuando él termine su labor de acabar con aquellos que han creído en Jesús de Nazaret aquel que murió en aquella cruz él va a recibir un aplauso del cielo él va a tener algo más que sumar a su currículum para jactarse. Él, se cree, él, él ha puesto su confianza en todo lo que él está haciendo, pensando que está sirviendo al Señor. Y de repente, cuando él está en esa, en esa empresa de acabar con, con, con los creyentes, Jesús le sale al encuentro, Jesús interrumpe su camino, Jesús se presenta delante de él. ¿Recordáis esa escena? Y ahí Pablo cae del caballo y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me encanta esto. Porque, porque, porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a los que habían creído en aquel hombre que murió en la cruz. Pero cómo Cristo se identifica con nosotros. Precioso, ¿por qué me persigues? Porque los que van en contra del pueblo del Señor están en contra del Señor. Y yo imagino la, la, la experiencia de, de él tuvo que ser traumática. Por un momento todo su mundo se le vino al suelo. Todo, todo, todo tuvo que ser un caos. Imaginaos todo lo que él ha estado atesorando, todo lo que él ha estado haciendo, todo su esfuerzo, toda su vida, toda su preparación, todo su mundo. Él pensando que va a recibir el aplauso del cielo, lo que re recibe es... El Señor mismo delante diciéndole que todo está errado, que se ha equivocado de camino, que al llegar al final, que se ha equivocado. Pablo se llenó de temor y temblaba delante de él y, y yo me imagino que, que, que él estaba esperando un golpe, el golpe definitivo. Pues si al final soy enemigo de, de, del Señor y, y él está aquí, pues se acabó, se me acabó la vida, se me acabó, se me acabó la oportunidad, se acabó. Pero el Señor tuvo misericordia. El Señor no vino a darle el golpe definitivo y a vengarse, sino a abrirle los ojos. Para que pudiera conocerle verdaderamente. Para que pudiera espera, experimentar su vida. Para que pudiera recibir la bendición, el privilegio, el honor de caminar con Él, de servirle de disfrutar de su compañía por toda la eternidad. El apóstol ha quedado cegado por el brillo de la gloria de Cristo. Él se ha encontrado con Cristo, el que estuvo muerto, el que pensaba que seguía muerto, pero que por lo visto la historia no acabó en aquella cruz, sino que resucitó al tercer día. Y gobierna y está sentado en su trono a la diestra del Padre, como el soberano Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Así que si el que tiene allí delante estuvo muerto y ahora vive, verdaderamente ese es quien decía ser. Y vino a ser lo que dijo Haría su resurrección, da testimonio de que él era verdaderamente el Cristo de Dios, Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su resurrección da testimonio que el Padre aceptó la ofrenda como una ofrenda perfecta, sustitutiva por los pecadores. El apóstol ha quedado ciego. A partir de ese momento, todo lo demás lo tiene como pérdida. Todo lo demás ha perdido su brillo. Todo lo demás ha perdido su valor. Él se ha quedado cegado por la gloria y la hermosura y la grandeza de Cristo. Y todo lo que anhela es crecer en ese conocimiento, es crecer en esa relación, es crecer en esa intimidad. Y en un sentido, ¿no pasa esto con nosotros muchas veces? Cuando, bueno, pasa cuando venimos al Señor y cuando le conocemos y Él viene a nuestra vida. Y sabiendo nosotros enemigos y pecadores y que íbamos en contra suya, Él viene y no nos da el golpe definitivo, sino que nos abraza y extiende su misericordia y su favor. No sentimos ese deseo intenso de conocerle de amarle y cuando venimos al Señor y, y experimentamos su perdón y su abrazo, tenemos hambre de Él, queremos conocerle, cogemos la palabra del Señor y anhelamos eh, eh, estudiarla y conocerle y estamos aquí y allí y queremos una, escuchar una predicación y otra más y, 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 y no se nos hacen largas y, y estamos con ese anhelo ardiente y ese deseo profundo de conocer a nuestro Dios que es, que es incomparable. Que nos ha mostrado su amor y su gracia cuando no la merecíamos. Hermanos, conocer a Cristo es superior. El conocimiento de Cristo es superior a cualquier otro conocimiento. La excelencia del conocimiento de Cristo. es Esa es la palabra superior. No hay otro conocimiento que pueda compararse. No hay nada que le, que le, que le iguale. No hay nada que se le pueda poner al lado. Todas las cosas de este mundo al lado de Cristo son como basura. Es superior. Así dijo el Señor en Jeremías capítulo 9. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas. Quiero el que se gloríe y que se gloríe en el Señor. El que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Y hermano no se trata de un conocimiento intelectual. No está hablando aquí de un conocimiento intelectual. No es, eh, no es llenar nuestra mente y saber muchas cosas acerca de Jesús. No, 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 no se refiere a este conocimiento. A, a, a coger un libro y, y, y aprenderlo y, y sabernos doctrina. No, no, no se refiere a este conocimiento. Está hablando de un conocimiento experimental. Es conocer desde la relación. Es conocer desde tener una intimidad. Jesús le ha salido al encuentro, Él le ha visto, Él ha escuchado su voz, Él ha tenido comunión con Él y Él quiere conocerle más. Hermanos, un conocimiento intelectual jamás, jamás va a tener la fuerza para que consideremos todo lo demás como pérdida. ¡Jamás! Nunca va a tener la fuerza para que nosotros consideremos las demás cosas como pérdida. Seguiremos sabiendo muchas cosas de Jesús y seguiremos amando las demás cosas. Y corriendo tras las demás cosas. Es cuando nosotros conocemos de una manera personal, íntima. Cuando tenemos experiencia con el Señor. Cuando escuchamos su voz a través de la palabra. Pero tenemos esa intimidad, esa comunión con Él. Es cuando, es cuando vemos la, su hermosura. Cuando Él se revela a nuestra vida. Cuando las demás cosas comienzan a, a cobrar su justo valor. Pablo quiere conocer más de Cristo. ¿Y tú? ¿Anhelamos nosotros más de esa comunión? ¿Anhelamos más de esa comunión? Todos tenemos deseos y ambiciones. ¿Podemos decir que este es nuestro mayor deseo? En este momento de nuestra vida. No, no, no lo pensemos de una manera mecánica. Y bueno, si sí, el Señor es lo primero. Él... No, no, en este momento de nuestra vida. Mira tus deseos, mira tus ambiciones, mira tus sueños. Mira, pésalos, pésalos. Podemos decir que ese es nuestro mayor anhelo. Que nuestro mayor deseo es conocerle. Que nuestro mayor deseo es intimar con él. Pablo compara todas las cosas que para él tenían valor con el valor de Cristo. Y todo es como polvo en la balanza. Con razón te ama, dice la amada del cantar de los cantadores. De los, cuando él se topa con el Cristo de Dios, que es precioso. Con razón te aman. El salmista también, que había sido... Estuvo a punto de deslizarse, dice el Salmo 73, a punto estuve de deslizarme yo porque envidié a los que caminaban sin Dios y sin temor del Señor, a los que no se guardan en santidad y, y en querer caminar correctamente delante del Señor porque veía que prosperaban. Porque veían que, toda la, 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 que parecía que la vida les sonreía y yo lo envidiaba. a punto estuve de tropezar. Menos más que el Señor extendió su mano de misericordia y una vez que entré en el santuario yo entendí el final de ellos. Y en ese trato del Señor, y en esa gracia del Señor, y en esa relación con el Señor, Él termina diciendo, el acercarme a ti es el bien. Sí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti al final? Para mí el cielo es cielo porque tú estás allí. Tú eres lo, lo, lo máximo, tú eres, te, no hay otro conocimiento superior, no hay nada que pueda satisfacer el alma del hombre como tú mismo. Y Pablo continúa hablando de su unión con Cristo, de la obra de salvación, del proceso en el cual él está y va creciendo y creciendo en ese conocimiento. En esa intimidad con el Señor. ¿Sabes? Él dice, y aún estimo todas las cosas como perdidas. Aún. La estimé cuando me encontré con Él. Pero aún hoy, hoy, 30 años después. Esto lo escribió 30 años después. Él lleva 30 años caminando con el Señor. Él conoce al Señor. Él conoce al Señor. Él ha tenido experiencias con el Señor... Dice que fue llevado al paraíso y vio cosas que son imposibles de expresarlas para el hombre. Espectacular, él conocía al Señor, pero Dios es tan grande, nuestro Cristo es tan maravilloso, Él es tan sublime, que no, que no vamos a, a llegar a abarcar. Él todavía anhela más, él anhela más, él, a, él anhela más conocerle, conocerle. Él no se ha instalado en el conformismo. Después de 30 años, él sigue, su corazón sigue latiendo con esta misma prioridad. Y él comienza a hablar de este proceso donde él está conociéndole. Y lo primero que habla es, vemos en los versículos 9, 10 y 11, la salvación del Señor. Lo que Él hace para, para que nosotros le conozcamos. En el versículo 9 nos habla de la justificación. Dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Toda su confianza ahora no está en sus propios méritos, en sus propias obras, en su propia justicia. Él se había hecho una justicia propia y él decía, yo soy irreprensible, estoy cumpliendo toda la ley. Pero estaba totalmente errado. Él ahora ha entendido que eso no es así. Él ha puesto su confianza en Jesús. Porque nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora no confía en su propia justicia, que es por la ley. Él sabe que no da la talla, que es imposible, que no sirve ser buena persona, que no sirve cumplir ciertos requisitos, que es pecador. Y la ley, hermanos, la ley refleja refleja el carácter de Dios, su santidad, su gloria, pero también la ley revela que nosotros estamos perdidos. Que nosotros no tenemos capacidad para cumplirla. Ninguno de nosotros aquí podemos cumplir la ley. Y la ley es buena. Viene de Dios. Pero no tiene el poder para transformarnos. La ley nos lleva de la mano... Nos revela el carácter de Dios, nos revela la gloria de Dios, las demandas de Dios. Nos habla de nuestra posición y que estamos perdidos y nos hace clamar por un salvador. Nos lleva a Cristo, la ley nos lleva a Cristo, a Cristo. Uno se da cuenta que está bajo la ira de Dios y Pablo lo entendió por fin. Pero gloria al Señor que hay provisión en Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar haciéndose como uno de nosotros y viviendo una vida perfecta, cumpliendo toda la ley y muriendo como un pecador para cargar con nuestra culpa. Y resucitó triunfante y se sentó en el trono. Por eso Dios sigue siendo el justo y también el que justifica al que cree en el Señor Jesús. Porque Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él no ha dado ningún momento por inocente al culpable. Él ha juzgado el pecado y lo ha juzgado en Cristo Jesús. Él es precioso, hermano. Mira al Señor en esta mañana. Mira al Señor, mientras leo este pasaje que voy a leer a continuación. Piensa en cada palabra, piensa en el Señor, piensa en tu vida. Tú estabas perdido, tú no tenías esperanza. Mira lo que dice Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, no por las suyas, por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarrillamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. El pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su estado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador poderoso. Yo no podía, mis obras no pueden salvarme, mi propia justicia, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo hacer nada para, para, para ser perfecto moralmente delante de Dios, no puedo hacer nada. Pero hay una justicia que proviene de Dios, hay una provisión, Jehová proveerá, llamó a Abraham a aquel lugar. Donde quedó trabado aquel, zar, a, 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 aquel carnero en un zarzal, quedó, quedó trabado y ocupó el lugar de Isaac. Y recibió el golpe del padre. Cristo, nuestra justicia. Y la justicia suya, que vivió una vida perfecta y cumplió la ley, nos es imputada a nosotros. A él sea la gloria. Ese es nuestro Señor. Queremos conocerle más. Y cuando uno le conoce y le admira, uno quiere parecerse a Él. Y en el versículo 10 vemos el proceso de santificación. Dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Vemos tres cosas necesarias para nuestro proceso de santificación. donde vamos cada vez siendo más y más parecidos a Él. En primer lugar, nos habla del poder de su resurrección. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Estamos en Cristo, hemos muerto con Él y también hemos resucitado con Él. En medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras luchas, podemos dar gracias al Señor, podemos honrar al Señor, podemos bendecir al Señor por Jesucristo sabiendo que Él venció al pecado, que Él venció al enemigo de nuestras almas, que Él ha vencido a la muerte y que Él nos capacita por su Espíritu Santo para vivir una vida como a Él le agrada. Al sabernos en Él y crecer en nuestra relación de intimidad, experimentaremos el poder de una vida resucitada, el poder de la resurrección. El poder de, de su vida resucitada que nos dará victoria sobre el pecado y nos hará crecer en santidad, en conformidad a la imagen del Hijo. Aunque, hermanos, hay que decir que sabemos que de este lado de la eternidad no vamos a alcanzar la perfección. No podemos confundirnos en este sentido pensando que vamos a alcanzar la perfección de este lado de la eternidad. Algunas, algunas personas han abrazado esto y me imagino que tiene que ser frustrante, tiene que ser una loza que desespera a menos que seas un cara dura y te creas que, que estás en un sitio donde no estás, que también los hay, que también los hay. Escuché, escuché un testimonio de, de uno que llegó a una iglesia y enseñó esto, que él ya llevaba tiempo que, que no pecaba, llevaba ya tiempo tiempo un largo que no pecaba y, y que nosotros podemos alcanzar la perfección de este lado de la eternidad y ser perfectos sin sin pecar y, y claro, imaginaos, ¿no? El pastor era, un, era alguien invitado y el pastor lo cogió luego y le dijo lo que tú has dicho es esto, y dice, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. esta gente que viene caminando sobre la agua. Y entonces le dice, le dijo a él, ¿te importa que se lo pregunte a tu mujer? Y dice, no, 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 ella no cree en esa doctrina. <risa> ella no, no cree en esa doctrina. Claro, ¿cómo va a creer si vives a su lado? <risa> Sabemos que no, que no vamos a alcanzar la perfección de este lado, de la eternidad. Pero, hermanos, hay... El poder de Dios. El Espíritu de Dios nos ha sido dado y nos capacita. Hay una nueva naturaleza, hay una vida poderosa que se abre camino, que avanza imparable. Estamos en ese proceso, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, a los efesios y le dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de la resurrección, hermanos. Muchas veces el poder de la ira, de nuestras propias concupiscencias, de la lascivia, de que se levantan en nosotros, es más fuerte que nuestro deseo de no hacer ciertas cosas. Pero, hermanos, el poder de la resurrección es mucho más poderoso, es mucho más fuerte que ese poder de nuestra concupiscencia. Y el Señor nos va llevando, y nos va llevando, y nos va transformando, y estamos en ese proceso donde vamos siendo santificados. Sí tropezamos, sí caemos, pero Él sigue queriendo conocer al Señor y el poder de su resurrección que le va haciendo crecer y conformándose a la imagen de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. El poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Dice la Escritura que todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Si a mí me han perseguido, dijo el Señor Jesús, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Que no lo dijo el Señor Vivimos en un mundo caído, en una tierra hostil. Este mundo ama el pecado, ama las tinieblas, aborrecen la luz. Y todos los que quieran vivir una vida santa, molestan, incomodan. Hermanos, si necesitamos las tribulaciones, necesitamos las tribulaciones para conocerle más. para ser más conformados a su imagen. Y Pablo lo sabe, y él quiere seguir creciendo ahí. Él quiere seguir avanzando en ese proceso de santificación. Es ahí en el sufrimiento donde se manifiesta de una manera evidente el poder de la resurrección. Hermanos, y sabemos por la palabra del Señor que el creyente solo sufre cuando es necesario. A mí esto me consuela un montón, yo no sé a ti pero a mí me consuela. Cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, cuando vienen persecuciones, cuando vienen aflicciones, ¡ah, ¡oh, Señor! Pero es que lo necesito, lo necesito para crecer, en conocerle, para crecer en el propósito de mi vida. Pablo lo que dice es, cuanto yo más me parezca a Cristo, más voy a sufrir con Él, como Él. Si yo me parezco a Cristo, voy a sufrir como Él. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros os van a perseguir. La gente no ama la luz. El problema es que no me persiguiesen. Que todo fuese, y no estoy hablando de una persecución, estoy hablando de, de lo contrario. En muchos sitios sí, y, y de muchas maneras, aunque aquí no, no, no nos van a meter en la prisión, o no nos van a, de momento por lo menos, pero tú te das cuenta que cuando tú quieres vivir una vida piadosa delante del Señor, pf, estás chupando todo el tiempo. Y él dice, cuanto yo más me parezca a Cristo, más sufro con Él. Alguien dijo que es muy triste que nuestras corrupciones, que nuestras corrupciones nos afecten menos que nuestras tribulaciones. Piensa en eso es muy triste que nuestras corrupciones nos afecten menos que nuestras tribulaciones. Pablo, Para Pablo es mucho más importante crecer a la estatura de Cristo e ir muriendo a las pasiones que son contra, muriendo y, 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 y quitando, haciendo morir ese viejo hombre y venciendo que las tribulaciones. Pero a veces nosotros estamos más afectados por, 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 por las situaciones difíciles que hay alrededor de nuestra vida que por, lo, que, que, que por vivir en victoria para la gloria de Dios. Pablo dice, cuanto más me parezca a Cristo, más voy a sufrir. Y yo lo que quiero es parecerme más a Cristo porque a mí lo que me preocupa, me preocupa más, son mis corrupciones. Yo quiero ser más parecido a Él, yo quiero conocerle y en la medida que le conozco voy siendo transformado. Amados, dice la palabra, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, que no es extraño, que ya no lo dijo el Señor. Gozaos, alegraos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si sufres por ser un, un trápalas, pues bien, te lo tienes merecido. Ese sufrimiento no es... te lo merece. Pero si sufres por causa de Cristo, si sufres por causa de tu fe, alégrate, celebra, 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 celebra. ¿Sabes? Eso evidencia que el Espíritu de Dios está en ti. Que el poder de la vida resucitada está en ti. Que tú estás siendo transformado a la imagen de Jesús. Si no fuese así, la gente te abrazaría como a uno más de los suyos. Interesante que él hable tanto del sufrimiento de las tribulaciones en la carta del gozo por excelencia. Él la está escribiendo desde prisión Y una y otra vez en la carta a los filipenses nos habla de gozarnos, de gozarnos, de gozarnos. El pasaje mismo que hemos leído, lo primero que le empieza a decir es gozaos en el Señor. Porque, hermanos, esta es la clase de vida que hace que una persona pueda caminar en gozo, en gozo, el lunes, el martes, el miércoles, a pesar de las diferentes circunstancias. Por último, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice Jesús entregando su vida, Jesús entregando su vida en la cruz, ¿no? Me imagino ahí, Pablo, llegando a ser semejante a él en su muerte, Jesús se entrega por completo en obediencia al Padre para la gloria suya y para la bendición de un pueblo. Pablo está decidido, él quiere, el anhelo de su corazón es vivir hasta el final en obediencia para la gloria del Padre, para la bendición de su pueblo. Él quiere ser como Jesús. Él quiere ser transformado como Jesús. Él le dice luego, un poquito más adelante, en este mismo capítulo, imitadme a mí. Imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Así que hemos visto en el versículo 9 la justificación, en el versículo 10 la Santificación y en el versículo once vemos la glorificación hablando de la resurrección de entre los muertos. Le veremos, hermanos, cara a cara. Un día Él vendrá. Él viene, Él viene, Él viene pronto, Él viene, Él viene a por su pueblo. Él viene, los muertos en Cristo resucitarán, un día le veremos y les conoceremos ahora ya sin, no no, no, por espejo espe oscuramente, no, no ya con una visión nublada, le veremos cara a cara y seremos transformados a su imagen. Y Él quitará este cuerpo de, de la humillación nuestra y nos dará un cuerpo de la gloria suya. Seremos transformados, el Señor lo hará, el Señor lo hará. Él quiere seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, el que justifica, el que santifica y el que glorifica. Él nos está llevando en ese proceso. Y ahora llego a la parte final. Una cosa hago. ¿Cómo viviremos nosotros ante las verdades que nos han sido reveladas? ¿Cómo viviremos nosotros ante una salvación tan gloriosa? ¿Cómo viviremos nosotros ante el espectáculo de que el Dios que creó el cielo y la tierra, el universo, todas las cosas y las sostiene, se haya presentado delante nuestra y nos haya extendido su mano de misericordia y de favor, y haya perdonado nuestros pecados, y haya perdonado nuestras rebeliones, y nos haya abrazado y quiera caminar en esa relación íntima, de comunión por toda la eternidad, gozándole como nuestro Dios y Él teniéndonos como su pueblo. ¿Cómo afecta esto nuestro lunes, nuestro martes, nuestro día a día? El apóstol dice, no que lo haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, no he llegado a la meta. para eso sí, prosigo. Prosigo. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermano, le vuelvo a decir que no pretendo yo haberlo alcanzado, no penséis que yo estoy hablando de esto como, como alguien que, que, que ya está allí. Que no, que no, que no, pero que prosigo. Que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos alcanzó con un propósito, lo hemos estado viendo en los versículos anteriores, nuestra salvación, que seamos santos, que seamos perfeccionados, que seamos conformados a la imagen de Cristo y todo esto para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios y para el deleite de una relación de amor perfecta entre el Creador y la criatura. Dice Efesios 1, 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese es el propósito. Porque por la gracia de Dios, dice primera, eh, perdón Tito, capítulo 2, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y Pablo es consciente de que no ha llegado a la meta, pero prosigue, persigue, persigue, lo persigue, lo persigue, persigue esto, extendiéndose, dice... Esta, esta esta palabra tiene todavía es más intensa. Él, la, la figura es una carrera, es una carrera. Las olimpiadas es, un, es una carrera. Ahí está el atleta, esa es la figura, está corriendo hacia la meta, esa es la figura que tenemos que tener en la mente, es la que el apóstol está queriendo. Para ellos era muy común. Estaban bastante acostumbrados a ver a ver esto. Y esa es la figura que él tiene en la mente. El atleta extendiéndose y es la, la figura de ese corredor que tensa todos sus músculos, que estira todos sus músculos para, para llegar, para, para seguir avanzando. Para, para, es como la imagen esta, como cuando, cuando van a dar el relevo. Y está esa tensión y todos los músculos y toda la concentración. Hermano, la vida cristiana no es pasiva. Hay lucha. Hay esfuerzo, sabiendo que es imposible sin su obrar en nosotros. Pero hermanos, hay gracia de Dios y hay un esforzarnos en la gracia de Dios. Hay un trabajo duro por hacer. Hay que ser disciplinados como son los deportistas, los atletas. ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Una salvación tan grande y tan gloriosa. ¡Ocupaos! Eso sí, sabiendo que Él es el que produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, es necesario una vida concentrada. Una vida concentrada. Una cosa hago. Una cosa hago. Una cosa hago. El apóstol dice, yo hago una cosa. Él no paraba de hacer cosas. Él estaba para arriba y para abajo y de día y de noche y la gente se le dormía hasta los mensajes de, de largo que predicaba y se caían y se morían y lo resucitaba y, y, y estaba en, en, en alta mar y estaba para acá y para allá y hacía tiendas para, para poder ganarse el pan y, y no paraba pero él decía yo todo, todo, todo para mí todo esto no son muchas cosas, es una cosa. Es una cosa, yo en mi mente tengo una cosa, es una cosa. No tengo un montón de foco, no tengo un montón de, 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 de cosas que estoy haciendo a la vez. No, 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 yo es una cosa. Hago muchas, pero el enfoque es uno. Yo hago una cosa, todo lo demás contribuye para, para esa cosa. Todo lo demás es que lo hago, pero porque estoy enfocado en eso. Lo que no me sirve para este propósito, lo desecho, no lo hago. Paso. Y me centro en todo lo que va a contribuir para ese propósito. Porque yo hago una cosa. Todo gira en torno a ese propósito. Dice la palabra del Señor que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces necesitamos clamar al Señor y decirle, afirma nuestro corazón, que nuestro corazón sea de una pieza para que te tema a ti. Porque a veces hay corazones que no están ahí, que no son de, de, de unas piezas. y hoy estoy aquí y, y me alegro y celebro y ay qué bien que el Señor y no sé qué. Y mañana estoy en el mundo y estoy celebrando como, como si... doble ánimo, hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, hay un corazón ahí que, 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 que se deja seducir por todas las cosas, que viene la olita y se lo lleva... Esa es incontante en todos sus caminos, empieza una cosa y nunca la termina, te seguiría hasta la muerte y se queda en la siguiente esquina. Emprende no sé qué y ¿no? tiene cinco mil libros empezados y no, nunca se ha leído ninguno. El apóstol no se puede permitir el lujo de distraerse. Y nosotros tampoco. Él lo tiene claro. Él no, él, él no puede permitirse el lujo de distraerse, de distraerse como, como, como aquella liebre en la fábula, ¿recordáis? No, iba desobrada con la tortuga y se echó su siestecita. Y se quedó empanada y se quedó dormida. Y cuando se despertó aquella tortuga había ganado la carrera. No, 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 no es hora de dormir. No es hora de echarnos una siestecita. Aquí ninguno vamos de sobrados. Hay lucha. Pablo le llama la buena batalla de la fe. La buena batalla. Y en las batallas, hermanos, hay... En la batalla hay herida, hay sudor, hay esfuerzo, hay trabajo, hay músculo. Pero es la buena y es de la fe. El mundo está constantemente, constantemente llamando nuestra atención para que nos distraigamos en nuestra carrera, para que apartemos nuestra mirada de la meta, para que paremos un momento. ¿Te imaginas a un corredor saludando al público mientras corre? Mirando las flores que hay junto a la valla, la iluminación del estadio, la nueva pancarta que han puesto los anuncios publicitarios, o imagináis? Al corredor. El corredor no ve nada de, eso, nada, nada de eso. El corredor tiene su mirada puesta en la meta. Y no dice, mira, mira, ahí, por, por el metro, por, al, al, alrededor de los 50 metros está, está mi niño, le voy a guiñar. No, no, no. No se detiene, no se distrae. Dice William Hendrickson, la verdadera y firme concentración de ideas y propósitos es cosa de un incesante esfuerzo por parte del hombre. Repito, la verdadera y firme concentración de ideas y propósito es una cosa de un incesante esfuerzo por parte del hombre. Al mismo tiempo es el producto de la obra de la gracia en el corazón. Las dos cosas y para estar concentrados, hermano. Y para hacer una cosa, yo me olvido de lo que queda atrás. El corredor ya no mira lo que ha, lo que ha recorrido, ya no lo mira. El corredor no se pone a mirar para atrás a ver lo que ha recorrido, uy, qué lejos, mira, mira cuánto he corrido. No, el corredor mira hacia adelante, mira lo que le queda, lo que le resta, lo que le falta. El corredor que mira atrás tiene muchas posibilidades de desequilibrarse, de caerse, de tropezar. Pierde siempre velocidad. Ha habido algunos casos donde el que pensaba ya que iba a ganar ha mirado para atrás, se ha despistado un momento y le han pasado. Lo puedes ver en YouTube si quieres. Ha habido casos. Puedes distraerte un momento. Nos debemos preguntar, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cuáles son los deseos íntimos de nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cuántas cosas estamos haciendo? Tenemos que tener cuidado de quedarnos anclados en éxitos pasados. Qué bien salí, salí fenomenal. Tuve una salida espectacular. Iba el primero, en, el, en los primeros 10 metros. ¿no? Y uno se queda ahí. Oh. ¿Sabes? A veces, a veces nos pasa esto. Creemos que, bueno, llegamos a un conformismo espiritual. Está bien. Tampoco hay que ser fanáticos. Estamos ahí, tenemos... Nuestro tiempo de devocional y estamos a veces personas que llevan mucho tiempo en el Señor y se quedan ahí en un conformismo. Cuidado con esto, que podamos ser como el apóstol, después de 30 años, él anela, 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 él anela, él piensa todos sus músculos para seguir corriendo hacia la meta. Cuidado con quedarnos anclados en heridas del pasado. En cosas que han pasado. Algunos por algunas cosas que le pasaron. Algo que alguien le hizo. Alguna traición, alguna disputa, alguna riña, algún malestar. Dejan su corazón enganchado allí. Guardando rencor. Llorando todo, todo el tiempo su, su, su propia situación. Culpando a los otros y lo que era una oportunidad para avanzar, para experimentar el poder de la resurrección, para experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios en nuestra vida, para seguir avanzando, para, para seguir en el ritmo de la carrera, para crecer en el conocimiento de Jesús, lo han convertido en un veneno que les está matando el gozo y la vida abundante. Y están corriendo, pero como la deriva. Hermanos, muchas veces hay cosas que han afectado nuestra vida y nos hacen perder el norte. Y nos hacen distraer, ya no miramos a la meta, ya no, ya no corremos con la misma intensidad. Nos quedamos ahí enganchados, nuestro corazón se engancha. Y cuando no hay falta de perdón, comienza la raíz de amargura. Escuché una buena definición de esto, del, del, del rencor. ¿no? El rencor es como un veneno que te tomas tú pensando que le va a hacer daño al otro. Me parece, me parece bastante interesante. Tengo algo contra alguien y al final es un veneno que tú te has tomado y te está matando. Y el otro a lo mejor ni siquiera sabe que tú le guardas rencor. Y a lo mejor hay algo ahí que está en el corazón y, y te has quedado ahí, te has quedado ahí, tu mirada se ha quedado ahí, tu corazón se ha quedado ahí y e ibas corriendo pero te has quedado ahí enganchado. Y es hora de levantar la mirada porque hay una cosa para hacer, hay un propósito, hay una salvación gloriosa con la que, que el Señor nos ha dado y nosotros tenemos que correr y tenemos que perdonar. Y tenemos que amar, y tenemos que, que solucionar las cosas, y tenemos que avanzar, y tenemos que mirar hacia adelante. O pues en nuestro fracaso, nuestros tropiezos. Una y otra vez hemos caído en, en, en las mismas cosas, y a veces dice, bueno, se acabó ya de correr. Y a uno le entran ganas de tirar la toalla. Hay gracia del Señor, el Señor es misericordioso, el Señor nos levanta una y otra vez, siete veces cae el justo y con todo el Señor lo levanta. No te creas la mentira del enemigo, levántate para no pecar más. Levántate para la gloria del Señor, su gloria está en juego, su gloria está en juego. Hermanos, cuidado con los brillos de este mundo con las cosas de este mundo que nos seducen, que nos distraen, que vamos corriendo y nos llaman nuestra atención, intentan atraparnos, metas, sueños, inversiones, entretenimiento. Hermanos, cuidado, 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 cuidado con con nuestras maquinitas, con nuestros móviles, con nuestros, con nuestros ordenadores, con nuestra Facebook. No conozco muchas historias de estas. Pero Instagram, eh, redes sociales, cuidado, hermanos, de verdad lo digo, delante del Señor, delante del Señor, os digo con una preocupación sincera, ¡cuidado! Porque hay gente que pierde, pierde y digo pierde, mucho tiempo en eso. Y ¿sabes? El ritmo se baja porque te quedas distraído y el ritmo se baja y vas corriendo más rápido y de repente corres menos y de repente comienzas a saborear menos la hermosura de Cristo, la gloria de la comunión íntima con Él. Pierde sabor la vida cristiana, pierde sabor la excelencia del conocimiento de Cristo porque te enredas en otras cosas. Vacaciones, entretenimientos. Amistades, relaciones, noviazgos, muchachos, muchachos. Tenéis que estar centrados en correr la carrera que está puesta por delante. No os empanéis. Ahora estáis en una edad propia de, 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 de eso, de niña, de niño. Cuidadito, vosotros tenéis que andar en otro nivel, en otro nivel, en otro nivel, en otro nivel. Tenéis padres que temen al Señor. Y tenéis que caminar para la gloria de, de Dios para la alegría de Dios y también para la alegría de vuestros padres. Hacerle caso a vuestros padres. Animaros uno a otro y decir, te estás está yendo, te estás saliendo del camino. Esta, esta no es la clase de vida que nos toca a nosotros vivir. Uno al otro, no os cortéis porque decís otras cosas y no, no os da corte. Dadle un collejón. Un collejón y dile Corre, que nosotros tenemos un llamado que, que, que es mucho más alto. Tenemos un llamado que es espectacular. ¿Cómo vamos a distraernos con estas cosas? Hay tiempo para esas cosas. Bueno, las cosas de este mundo se quedarán aquí. Aquí. Pero además, aunque te las pudieses llevar, allí no sirven para nada. Que no sirven para nada. Que si tú tienes aquí un Mercedes 600, ¿por qué rey? Que no te sirven la gloria. Que eso, compararlo con Cristo, con su hermosura, ¡Es basura! ¡Es fiércol! Mm. <risa> hermano, Dios nos ha puesto en medio de una familia para que unos a otros, igual que le decía a los jóvenes, unos a otros nos animemos, nos ayudemos a correr, nos estimulemos al amor y a la buena obras. Cuando veo que mi hermano ha cambiado el paso y ya no le veo corriendo con la misma intensidad pueda animarlo a veces hay que ponerle la mano así un poquito para que pueda pueda avanzar que podamos ser conscientes de esto el Señor nos tiene aquí para bendecirnos también unos a otros esa es parte del llamado que hay para nuestras vidas. En la medida que nosotros estamos corriendo, enfocados, concentrados, sabiendo que estamos haciendo una cosa, nosotros vamos a bendecir al pueblo del Señor. Cuando estamos distraídos con un montón de cosas, sabes, muchas veces lo que hacemos es meter un palo en la rueda del hermano. Tú quieres bendecir, tú quieres ser un buen padre. ¿Tú quieres ser un buen esposo? ¿Tú quieres ser un buen hijo? ¿Tú quieres ser un buen hermano? ¿Tú quieres bendecir? Corre. Enfócate en el Señor. Una cosa hago. Concéntrate. Quita todo lo que estás estorbando ahí. Quita todo lo que te hace eh, bajar, bajar el ritmo. ¿Sabes? A veces... Hay conversaciones que parecen espirituales y no lo son. Porque parecen espirituales porque se habla de la Iglesia. Pero no lo son. Son conversaciones en la carne, hablando de la Iglesia. Críticas. murmuraciones. Eso es meter un palo en la rueda. Preguntas para sonsacar. Preguntas para al final poder meter tu puña y decir lo que tú quieras decir para manifestar tu malestar o para, o para descargar tu propia crítica. Nosotros no hemos sido llamados para esto. Esas cosas nos hacen aminorar el ritmo. Esas cosas nos distraen. Esas cosas nos mellan. Esas cosas no glorifican al Señor. Hay un malestar en mi corazón por algo que ha pasado. Pues yo voy y hablo con mi hermano y, 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 y quiero solucionarlo. Y, y, y vamos y caminamos juntos. Pero no hablo con un tercer hermano que no tiene nada que ver, que nada va a solucionar, que no puede hacer nada en el asunto simplemente para que, para que esté orando. Hermano, eso de que esté orando ya no nos lo creemos nadie. Al final te despacha a gusto, te descarga y tú estás pensando en ti, ti y ti. Y esas cosas, hermanos, nos hacen daño a la iglesia. Nos hacen daño, nos hacen daño. Aminoran nuestra marcha. Si hay algo, hermanos, que, 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 no que no estamos funcionando correctamente, el liderazgo, el pastor mismo, le, le, hablemos. queremos honrar al Señor queremos que el pueblo de Dios sea bendecido queremos que Dios sonría desde su trono y queremos seguir la, corriendo la carrera que tenemos por delante hermanos, todas estas cosas nos hacen distraernos distraernos, distraernos distraernos y nos roban el gozo, y nos roban la fuerza y nos roban la vitalidad, y nos roban el enfoque ¿sabes? Pareciera a lo mejor una palabra así un poco dura, pero yo, yo, me, yo llevo tiempo dándole vueltas a esto, mi, mi propia vida, no había pensado predicarlo, ni mi propia vida. Y yo, ¿sabes lo que veo aquí? Solamente veo misericordia del Señor, solamente veo gracia del Señor. Sí, a lo mejor tenemos, el Señor nos toca con ciertas cosas. A lo mejor yo he puesto mi, mi confianza o, o me doy cuenta que mis ambiciones son tener más o, o tener esta cosa o siempre estoy pensando en, en, en la ropa o estoy pensando siempre en, en este chico en esta chica y el Señor o, o estoy pensando ¿no? en, en mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. Pero veo misericordia porque el Señor nos está llamando la atención. Porque el Señor está diciendo eh, ¡Eh, eh, eh! ¡Que vosotros sois mi pueblo! ¡Que vosotros sois mis hijos! Que, que, ¡Que yo tengo un llamado muy alto! ¡Mira! Nos levanta la mirada y nosotros podemos ver su salvación, su justificación, su santificación, su glorificación, la excelencia de su conocimiento, para que una vez más nos enfoquemos, pongamos la postura, tensemos nuestros músculos y corramos. Hay gracia del Señor, hay misericordia del Señor, hermanos, pero tenemos que responder al Señor. Posiblemente tendremos que arrepentirnos de cosas. Y decirle, Señor, pero pero tú eres, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para levantarnos. Y seguimos corriendo. Sabemos que hay provisión de perdón y de gracia para caminar como Tú quieras que caminemos. Concluyo. Y leo la conclusión para no enredarme más. Dios nos salió al encuentro cuando éramos enemigos y pagó el precio altísimo de nuestra paz. Para que seamos un pueblo santo que le conozca y le glorifique. No hay nada más glorioso, de más valor que esto. Ni dinero, ni fama, ni otras relaciones, ni ministerios, ni nada. Dios es el que nos justifica, nos está santificando y nos glorificará. Esto es gracia pura. Pero hay un llamado a esforzarnos en esa gracia, a correr concentrados en la meta. Cristo es nuestra meta. En el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo. Él es nuestro premio. Corre. No te detengas. No te dejes atrapar por el engaño de las riquezas, por los brillos de este mundo, por los placeres temporales del pecado. Y si te has dejado atrapar, corre en esta mañana a tu Salvador. Hay perdón, hay restauración y sigue corriendo. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo que el Señor os bendiga tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo